0: vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 4 de Elul. Nós estávamos vendo anteriormente o poder maravilhoso e o alcance extraordinário das ações espirituais do Balchuvado penitente seja mesmo quando nós vimos que através do não cumprimento de mitzvot uma luz divina foi perdida, foi desperdiçada e aparentemente sem volta, sem possibilidade de resgate, conserto ou retificação. Então nós falamos que isso procede, mas quando, quando se trata dos padrões normais e convencionais, de fato, quando se trata dessa luz que foi desperdiçada, e até uma pessoa faz chuva, mas se a sua chuva ocorre apenas num nível básico, ou seja, ele é perdoado, ele é desculpado porque ele se arrependeu, mas talvez aquela luz divina, aquela revelação, aquela energia que poderia, poder, deveria ter sido obtida e atraída, não foi. Porém, nós vimos que isso, que há essa limitação, de que aquilo que foi perdido não consegue mais ser corrigido ou resgatado, se trata apenas quando a pessoa está envolvida no modo padrão do mundo. Ou seja, o, o, o modo padrão é aquele modo que atrai, desencadeia, a bondade de Deus, a energia divina, mundana, que está relacionada com o mundo, portanto, seguindo seus padrões e seus limites, tudo vem com medida, vem com limitação, Porém, ele nos diz, quando uma pessoa consegue transcender e ela consegue se conectar a um nível divino que está acima do mundo, acima do universo, aquela luz divina que não passou por condensação, por limitação, e ela, portanto, continua sendo divina, infinita e limitada apenas e tão somente, quando a pessoa consegue se vincular a esse nível isso envolve uma chuva mais profunda por parte do indivíduo, uma chuva, aquilo que é chamado de chuva ilá, chuva a nível superior, etc. Dessa forma, quando o indivíduo consegue atingir essa luz transcendental de Deus que supera tempo e espaço, ele também consegue preencher tudo aquilo, todo o prejuízo causado pela sua omissão ou pelas suas transgressões, toda a luz divina que foi desperdiçada, ele consegue resgatar toda a energia divina que faltou trazer e obter para esse mundo, ele consegue recuperar. Isso através do fato dele se relacionar com essa luz transcendental que está acima do mundo, acima de tempo e espaço. Por isso ele nos explicou que a categoria, o nível espiritual onde se encontram os, os balei tshuva, os penitentes que chegam a esse nível, nem mesmo os tzadikim murim podem estar lá. Porque o tzadik completo, ele realiza e pratica todas as mitzvotas, o que é fabuloso, é extraordinário. Mas é extraordinário dentro dos padrões do mundo. No mundo aqui ele chegou, ele chegou, podemos dizer, quase a perfeição. Ele está esgotando eh, todo tudo o potencial que ele poderia realizar de bom e de positivo. Em prática se explica que o trabalho do tzadikim nesse mundo cumprindo as mitzvot impecavelmente é uma coisa admirável, fabulosa. Mas o tzadik, ele não saiu da sua existência ele não deixou de ser o que ele é Ou seja ele sendo o que ele é ele, ele procura ser o melhor e de fato consegue e ele cumpre todas as ordens divinas realiza todos os preceitos de Deus dentro das suas características dentro da sua existência sendo o que ele é no caso, no caso do Baal no caso do penitente ocorre um Corre um fenômeno aqui com a pessoa, ou seja, a pessoa agia de uma determinada forma, pensava, agia, sentia, desejava e etc. E de repente ela dá uma guinada, de repente ou não de repente, mas ela toma uma decisão e dá uma guinada na sua vida e uma guinada total, ou seja, ela se arrepende, se amargura de tudo o que fazia, de como pensava, da mentalidade que tinha, do, do, dos princípios e valores que defendia, etc. E a pessoa muda, muda não só nos seus hábitos e na prática, mas muda na su, no seu jeito de ser, ele sai da sua existência anterior, como se diz, aquele sujeito lá que existia não é, não está mais aqui, não existe mais, agora é uma outra pessoa, uma nova pessoa. Em outras palavras, o Balchuvá, ele se supera, ele transcende a sua própria existência, ele sai de si mesmo, ele sai da sua própria existência se colocando, criando uma existência nova, criando como um novo ser. Uma nova pessoa, com novos objetivos, com uma outra mentalidade, com outro com outros traços de caráter, com outro jeito de ser, com outros princípios. Né? Por isso se diz que o tzad, o, a diferença do Baal Tshuva é que o Baal Tshuva saiu, saiu de si mesmo, deixou a sua existência adotando algo novo. O Tzadi que ele fez da sua própria existência o melhor que poderia fazer. Por isso também se diz que no resultado, no efeito espiritual. Do, do serviço divino de ambos, no caso do trabalho dos sadikim eles conseguem trazer e atrair apenas uma vez que eles não saíram da sua própria existência dentro da sua existência eles estão impecáveis mas eles também o que eles conseguem atrair de divindade é aquela luz e energia divina presente dentro da existência do universo e dentro da existência do mundo, talvez aquilo que é de melhor, a parte mais elevada dessa, dessa revelação do Hesedolam, da bondade mundana de Deus. Mas uma vez que eles atuam dentro do mundo, dentro da sua existência, o que eles atraem, desencadeiam também, é a luz que existe aqui nesse mundo. Porém, o Baltiuval, o penitente, já que ele conseguiu se superar, ele saiu, rompeu e saiu, rompeu consigo, com a sua existência anterior e saiu da sua própria existência original, criando uma nova, então Baltiuval, o penitente, também aqui ele consegue ter acesso a uma nova revelação divina, aquela revelação divina que transcende o mundo e o universo, não é? ou seja, aquilo que sai e escapa dos limites do, do mundo e o universo. Vimos que o Bauchuva, ele tem... Ou seja, quando a pessoa consegue se conectar a esse nível transcendental, ela consegue, inclusive, recuperar o tempo ou oportunidades perdidas. Mas como se faz isso na prática? Como se conecta? Onde está essa tomada? De que maneira a pessoa se conecta a esse nível transcendental? Como a pessoa pode se ligar a esse nível que está acima do mundo, dos universos das suas limitações, esse nível acima de tempo e espaço essa luz divina inédita e infinita e ilimitada então isso o que ele vai, vai nos explicar na sequência ele vai nos dizer aquilo que nós sabemos um princípio que é enfatizado no judaísmo e também muito mencionado na Kabbalah que sempre que queremos atrair e desencadear um efeito divino espiritual, então a nossa ação tem que ser proporcional e correspondente ao efeito que a gente deseja obter e atrair. Isso é algo interessante, porque existem outras culturas, credos, onde se imagina é, que há determinismo, etc., então tudo... É, estipulado de cima e nós somos marionetes nós somos no é... judaísmo se enfatiza e aqui nós vemos principalmente na, na Kabbalah na parte profunda da Torá que na realidade o ser humano age e Deus reage na realidade não é que as coisas vêm de cima e porque Deus faz assim ou quer assim então nós acontecemos aqui assim não isso inclusive até um pouco se isentar de, de responsabilidade um dos princípios básicos no judaísmo é que nós possuímos livre arbítrio então nessa questão de escolher as nossas ações escolher entre o bem e o mal fazendo as escolhas certas o ser humano aqui age e Deus de forma correspondente e recíproca reage esse é o poder do ser humano, não? É? que Deus falou, sabe o que? Eu vou esperar ver como você vai agir e dessa forma eu vou reagir. Mas o que nós aprendemos disso é que o nosso serviço, o tipo de trabalho espiritual, de ações que nós realizamos aqui embaixo, é o que vai determinar qual o tipo de luz e revelação divina que vai ser desencadeado e que vai ser atraído. Voltando ao nosso assunto, aqui nós estamos falando em atrair aquilo que o Bal profundo, aquele Bal que fez uma Chuvá especial, que ele está e quer atrair uma luz divina transcendental, que está acima do mundo e do universo, acima dos limites do mundo de tempo e espaço. E nós falamos que essa atração é vinculada, desencadeada pelo serviço da Chuvá. Pelo trabalho, Chuvá é um trabalho, você tem que trabalhar sobre si, como um serviço espiritual, e como nós falamos, a Chuvá tem essa propriedade da pessoa se desprender de si mesma, se desligar de si própria, se auto-superar, se tornar uma, criar algo novo, se tornar uma nova criatura. Então ele nos diz, a Chuvá chega a atingir um nível muito elevado. Chuvá, em geral, sempre desperta um nível muito elevado de, de luz divina, de energia divina, resposta divina para, para o processo de chuva aqui embaixo é muito forte e intensa. Porém, para poder atrair essa revelação divina intensa causada pela chuva, para fazer ela transbordar até aqui embaixo, para fazer com que essa luz divina se materialize, que essa energia divina se concretize aqui no nosso mundo. Essa luz divina fabulosa, intensa, transcendental, poderosíssima, para fazer com que Tachles chegue até o nosso mundo inferior terrestre e material aqui embaixo. Como se produz isso? Como fazemos com que essa energia se materialize, se concretize aqui? Isso é obtido através de ação já que esse é o mundo da ação, e já falamos disso também numa carta anterior, já que o nosso campo, até espiritualmente falando, é chamado de olá maciá, o mundo da ação. Lá, espiritualmente, quando se fala em olá macia, não é do mundo terrestre, é do mundo espiritual, mas que ele é chamado, que é a fonte do nosso mundo terrestre material, mas que é chamado e denominado do mundo da ação. Portanto, esse é o campo da ação. Isso significa que para atrair essa luz divina aqui, quanto mais baixo você quer que ela desça, essa energia, que ela chegue aqui de forma concreta, palpável, então você tem que realizar uma ação prática para atraí-la. Isso significa que não basta apenas chuvar no coração, por mais sublime que seja o arrependimento a amargura da pessoa pelos seus pecados, ou mesmo meditação contemplativa sobre a grandeza de Deus, ativando os poderes intelectuais e, e aproveitando ao máximo para canalizar para coisas espirituais, ou mesmo desenvolvendo sentimentos a Deus de, de reverência, de amor. Mas tudo isso são coisas um pouco abstratas, se a gente quer que essa energia divina chegue até nós de forma palpável, concreta, de forma que a gente possa sentir isso no plano físico e material. Então não basta apenas os sentimentos abstratos, por mais sublimes que sejam, e verdadeiros, e genuínos, não basta apenas ativar no coração, porque é um sentimento, é necessário haver aciar atos, ação, ou seja isso precisa se canalizar, isso precisa ser direcionado em forma de ação prática é necessário haver um, um ato, uma ação que atraia e desencadeie essa luz infinita, essa luz que vem, que é chamada de Rav Chesed, essa luz ilimitada, para que ela possa chegar até o nosso mundo da ação, então ela só vai ser atraída também através de ação, de atos práticos, Porém, esse ato prático também tem que ser um ato que transcende os limites. Um ato que tem um alcance ou que tem uma forma ilimitada. Que tipo de atos nós podemos fazer? Que tipo de ações? Nós somos seres limitados, criaturas limitadas. Que tipo de ato e ação nós podemos dizer que é um ato sem limites? Ele vai nos dizer agora... Que existe aquilo que é chamado do ato da tzedakah e da bondade sem medida e sem limite seja diferente ou de forma adicional aquilo que o Alter Eben nos mencionou acima, que até na Allahá nós encontramos limites para a mitzvah da tzedakah, seja o, o, o bem generoso dá 20%, o mediano dá 10% mas ele nos falou tudo isso para uma pessoa que sempre andou direitinho que caminhou de forma reta no um caminho adequado e nunca se desviou ou não cometeu transgressões ou não cometeu prejuízos a nível espiritual etc. Porém quem cometeu, a única forma de recuperar essa luz perdida é se desconectando dos limites do plano mundano e acessando e se conectando ao plano transcendental onde lá ele vai atrair verá a bondade ilimitada de Deus, a luz de Deus que não passou pela Gevura, pelo Tsim pela condensação, limitação portanto é infinita e limitada mas como se atrai isso para chegar e trazer isso até o plano terrestre são necessárias ações ele nos fala que tipo de ação uma ação também que transcende os limites que supera os limites e supera as medidas ele nos diz que esse tipo de ação também é algo que vem na sequência em continuação a chuva como nós falamos, chuvá é a pessoa sair de si mesma é a pessoa se superar, transcender suas próprias limitações. Ela estava a vida inteira acostumada a fazer assim, o hábito se torna uma segunda natureza, ou estava habituada, ou condicionada, ou viciada, o que for, a pessoa sai de si, sai das suas limitações. Isso significa fazer chuva. Porém, ele nos diz que não basta essa chuva, essa transcendência, permanecer apenas no coração da pessoa, no seu caráter, por mais belo que isso seja, é necessário também que isso se reflita nas ações, nas atitudes e nas ações práticas da pessoa, que se perceba nessas ações também que a pessoa está saindo das suas limitações, transcendendo seus próprios limites. Então, isso que ele prossegue nos dizendo... Eis que o principal, a essência da chuva se encontra no coração, porque chuvá está relacionado com um arrependimento sincero, com um remorso que a pessoa tem, com a amargura que ela, que ela sente por ter feito mal, de cometer os atos errados, com uma decisão firme e sólida de não reincidir, etc., então isso tudo está presente no coração da pessoa. Que ledei a haratame unka pois através do arrependimento da pessoa, do fundo do seu coração, assim está escrito, quanto mais profundo for o arrependimento da pessoa, quanto mais o sentimento de tshuva chegar e vier do fundo do coração do indivíduo, me orer omek ora elionase, com isso ele também consegue atingir, despertar e estimular o por assim chamar profundezas da luz divina superior. Através da profundeza do seu coração, quando ele faz uma chuva sincera, e ele mobiliza o que há de mais profundo no âmago, no íntimo do seu ser, através disso ele consegue chegar, mexer, atingir também a profundidade da essência de Deus, ele consegue chegar ao âmago da essência divina, isso que se diz que através da nossa profundidade, quando nós chegamos no fundo do nosso coração e alma, então nós também atingimos a parte mais profunda da divindade. Isso que se fala no Teilim, imama, kim, krati, Hashem, das profundezas, eu clamo a Deus, ou seja, através do Salmo. 130, através do nosso chamado, do nosso clamor, que vem do fundo do nosso coração e da nossa alma, então com isso nós atraímos essa luz divina que também vem das profundezas do âmago da essência de Deus. De qualquer forma, ele nos diz que enquanto isso, até aqui nós estamos falando de sentimentos... Sentimentos profundos que mexem com o âmago, com o fundo do coração, da alma. Mas na prática, para efetuar isso, para concre concretizar tudo isso, para consolidar tudo isso aqui no plano físico e terrestre todo esse sentimento profundo, elevado, transcendental, ele tem que ser concretizado, ele tem que ser materializado em forma de ações correspondentes, ações alinhadas com esse nível de, de sentimento. Isso que ele prossegue nos dizendo, para que a gente possa, para que o tshuva consiga atrair essa luz, desencadear essa luz que está acima do universo, essa luz infinita e ilimitada a bondade ilimitada para que isso se faça presente e ilumine nos universos superiores e inferiores para isso também tem que haver como em tudo o estímulo nosso aqui embaixo, a iniciativa nossa, Deus espera ver o que, que nós estamos fazendo para obter e conquistar isso. Sarichi toreruta diletata mamash, ou seja, para trazer e desencadear, atrair essa luz divina todos os universos chegando até o nosso plano terrestre material então é necessário aqui um despertar de baixo que envolve o que? que envolve ação que não vai ser bastante, não vai ser suficiente ainda o sentimento por mais profundo que seja, por mais genuíno que seja mas apenas o sentimento, a chuva, o arrependimento, etc. não vai ser ainda bastante é necessário ser acompanhado de atos que seguem alinhados seguem na mesma linha, na mesma direção atos que também transcendem, que também Superam os limites, de hainu, ou seja, mas a a prática de tzdaka de caridade e de chesed e de bondade, com dinheiro, com doação, dando para o pobre e para o carente sem limites, sem medida. E esse não é o único lugar que o Altareba nos traz isso. No Igereta Chuvá, na terceira parte do Tane, na carta da Chuvá, ele também elaborou esse assunto. Ele diz, puxa, mas o que que significa? Imagina, quantas pessoas vocês conhecem que dão mais do que 20% dos seus ganhos para cá para caridade? Então ele diz, mas qual a lógica disso? Será que existe lógica? Nós podemos entender que isso é... É superar os limites não é? nós somos pessoas possessivas nós somos pessoas aficionadas aquilo que é nosso, apegadas nós somos pessoas, nós fazemos os cálculos quanto tempo, energia, trabalho me custou tudo isso eu vou dar de graça para o outro que eu nem conheço, ou o que for não é? então ele nos diz o seguinte o como a adam, a pessoa tem que estar consciente do seguinte mesmo, ou seja, no momento que ele dá e doa de forma ilimitada dentro dos seus padrões, para ele, ele está rompendo todos os limites e medidas. Ou seja, ele está agindo, mashpia ele está agindo, dando e doando de forma ilimitada, com uma bondade que supera as suas limitações. Então ele nos traz aqui a explicação cabalística da palavra chesed, bondade em hebraico o que significa chesed? perus, ele divide a palavra chesed em dois, chas Primeira parte, khas, khas significa aquele que tem pena, que tem piedade, e misericórdia do dalet. Dalet não é só a letra dalet, mas dalet vem da palavra dal. Dal significa pobre, e necessitado, é um sinônimo de ani. Enfim, ani é, vion. é mais um sinônimo para pobre, e necessitado, pessoa carente é chamado de dal. Portanto, o que que é khas? que no que que consiste a bondade em khas? E a pessoa ter pena, piedade do dal, do pobre, do carente. Em outras palavras, de le dal que a que a pessoa se enche de piedade daquele que é necessitado, daquele que é carente que ele próprio não tem como se sustentar, ele próprio de si mesmo não tem nada, ele não tem recursos próprios para se alimentar, para se vestir, para habitar, etc. Bem, não tem então quando a pessoa se sensibiliza com a situação do necessitado e do carente, e procura dar e doar, e não só que ele procura dar e doar, mas ele faz isso sem medida e sem limite, bem ele não estipula limite nem medida para quanto ele vai dar e doar, de que forma, ele dá, ele sabe que o outro precisa, então ele procura dar e doar para ele, quando o indivíduo aqui embaixo se comporta dessa maneira, ou seja, ele dá, maneira de dizer, a torta e direita, ou ele dá sem limites, sem medidas, procura dar de forma aberta e expansiva, enfim, então, ele nos diz, com isso, ele desencadeia a mesma reação acima, quando a pessoa age dessa maneira aqui... Tendo-se enchendo de piedade do necessitado... E dando e transmitindo a ele... Dando bondade... Dando tzedakah... E ele dá essa tzedakah sem medida... Sem limite... Através disso a pessoa... Estabelece a pessoa esse vínculo... E a pessoa desencadeia a mesma reação... Por parte de Deus... Ou seja, ele consegue atrair... Ele consegue chegar e tocar... Ele consegue se conectar naquele nível de, de, de bondade divina infinita, naquele nível de bondade divina sem limitação, sem medida, e ele consegue atrair essa luz, essa energia proveniente dessa bondade divina infinita, ele consegue trazer isso para o nosso mundo, atrair, atrair isso para o universo e para todas as criaturas. Na realidade, conforme explicado nos nossos livros, o nosso basicamente, o nosso serviço espiritual, nos dias de hoje, antes da chegada de Mashiach, etc., é um serviço limitado. Por isso, como nós falamos, a maioria das mitzvot tem sua medida e sua delimitação. Por isso, também, as revelações divinas que nós podemos atrair, hoje em dia, elas também são limitadas, elas também são proporcionais, a condição e capacidade do mundo e das criaturas, o que elas podem receber. Por isso nós dissemos que aquilo que é chamado de Hesedolá, uma bondade mundana, aquela bondade de Deus adaptada ou eh, correspondente ao mundo e suas necessidades, por isso ela é processada por Gevurá, ela é limitada dentro de critérios, etc. Porém, ele nos diz mesmo hoje em dia que esse é o serviço padrão e essas são as revelações padronizadas que podemos obter, mas existe mesmo hoje em dia, mesmo antes da revelação de Mashiach e de uma nova era, existe também a possibilidade de um serviço espiritual que pode captar algo transcendental, algo uma amostra daquilo que nós vamos ter no futuro. Após a chegada de Mashiach, ou no plano futuro, chamado Alamabá, no mundo vindouro. Isso vai ser uma quebra de paradigmas. É? O Vindouro vai ser diferente, uma nova era. Se diz, quando o ser humano cria dentro de si também uma nova era. Quando a pessoa se transforma, quando a pessoa faz essa chuva, quando a pessoa supera os seus próprios Limites transcende as suas limitações quando a pessoa sai de si, então com isso também, de certa forma, ela está quebrando paradigmas, por isso ela consegue obter mesmo aqui agora uma amostra daquilo que está reservado para o plano futuro para o mundo vindouro, que é um pouco dessa luz divina transcendental fazendo que ela se revele aqui e agora, ou seja, será fest essa dessa luz ilimitada de Deus que ela também se manifeste para nós. Isso que ele nos explica... Em relação a Deus, nós sabemos que todos os mundos são como Dalet, Dal, todos nós somos pobres e carentes em relação a ele, porque nós não temos nenhuma independência, nenhuma autonomia, dependemos completamente deles, dele de Deus para a nossa vida e existência, nós não temos nenhum valor próprio, não somos autossuficientes diante de Deus, nós somos completamente insignificantes. Se Deus nos dá vitalidade e energia, se ele é o provedor de todas as nossas necessidades, e nossas carências Isso acontece pela sua bondade Pela sua bondade ilimitada Que ele faz, que ele nos dá E que ele faz brilhar sua luz sobre nós Quando uma pessoa age na mesma proporção ou seja, a pessoa também, assim como Deus é misericordioso com necessitados que somos nós, a pessoa procura emular a Deus e também agir dessa forma, tendo pena do pobre e do necessitado, com isso ele também desencadeia mais essa atuação de Deus, dando e dando mais para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que necessitam. Ele nos fala... Que de certa forma aqui pode-se dizer que, assim como Deus, ele dá mesmo para quem não é tão merecedor, para quem não faz jus. Então, uma das formas de superar as medidas e limitações da tzedakah também consiste nisso, ou seja, que a gente supera até os critérios, muitas vezes dando, e dando bastante, ou dando sem medidas, e dando mesmo para, talvez para aquele que nem mereça tanto, nem fez jus tanto, porém, se dá, isso também significa dar superando as limitações. Prosegue o nos diz: "Veledeizen itkenu kolapgamim shepagama adam bavonotav lemala beolamot elyonim vetachtonim". Através disso, quando a pessoa consegue se superar, quando a pessoa consegue transcender a sua própria existência, quando esse bautuva, esse penitente, ele consegue sair de si próprio. Romper com todos os seus limites previamente estabelecidos e arraigados dentro de si. Então, com isso, ele também, ele também eh, desperta uma reação em cadeia em termos espirituais. Mais do que isso, quando Balchuvá, ele leva a cabo esse sentimento em forma de ação, ele faz com que esse sentimento se expresse também na prática, realizando ações práticas que também superam os limites e as medidas com isso ele consegue atrair e desencadear aquela luz divina suprema, transcendental, acima do mundo e do universo, acima de tempo e espaço, aquela luz divina que o Zohar chama de, de Rav Chesed, de bondade infinita, e através disso ele consegue preencher todos os vazios espirituais que ele deixou na sua jornada anterior. Ele consegue recuperar e resgatar tudo que foi perdido, mesmo a luz e energia divina que poderia ter sido obtida, ele de fato obtém em um nível e numa qualidade superior ainda, como nós mencionamos. Isso que ele fala, a validez, é através disso, nitkenu kolap gamim, ele consegue retificar todas as falhas todas as falhas e defeitos que a pessoa cometeu e realizou que a pessoa, as feridas espirituais, por assim chamar, que a pessoa deixou, Bavo notava com seus pecados e transgressões e também o efeito espiritual que ele provocou lá em cima na omissão dos seus atos causando a omissão e retração da luz divina mas ele consegue consertar, não só lavar sua alma, consertar aqui retificar os seus pecados, mas ele consegue consertar, retificar e preencher acima também Ele consegue recuperar, trazer de volta essa luz e energia divina Tanto nos mundos superiores como inferiores também Ele nos fala Esse é o significado de um versículo que nós encontramos Nos fala o versículo esse versículo se encontra em Mishlei, no livro dos provérbios do rei Salomão, 37. Fala o versículo que Hashem prefere, da nossa parte, tzedakah e justiça, mais em lugar do que os sacrifícios do que as oferendas etc ou seja, hoje em dia nós não temos sem o Beit HaMikdash, nós não temos a possibilidade de trazer as oferendas e obter todo o efeito espiritual magnífico que as oferendas desencadeavam mesmo assim, vem o Rei Salomão e nos diz que a prática da o espada a prática de tzidaká, de bondade, justiça, justiça social por parte da pessoa, é algo que é preferível para Deus, que Deus aprecia mais mesmo, mais mesmo que, os, que as próprias oferendas, porque porque como nós já vimos todas as oferendas, os sacrifícios que eram trazidos no templo eles eram delimitados eles eram definidos em quantidade dimensão, limites, etc portanto a luz divina que eles atraíam e, desencadeava, e desencadeavam também era uma luz proporcional e correspondente às limitações do mundo e da pessoa Diferente disso, porém, a é na tzedakah, ocorre com a tsdaká, quando a é dada dessa forma que nós dissemos. Superando os limites, transcendendo as medidas e limitações, Ele nos diz, através da tsdaká, a pessoa pode distribuir tsdaká sem limites quando ele faz isso para corrigir e retificar seus pecados e suas falhas. Na época do Beto Amigdash, uma pessoa começou cometeu uma transgressão, uma falha, então haviam oferendas de expiação que ele trazia para obter perdão, oferendas específica, específicas, tal oferenda, tal animal, tal ave, punhados de farinha, enfim, mas eram coisas finitas e limitadas. Porém, ele nos diz, baseado no versículo, que Deus aprecia e prefere mais Fato de estarmos fazendo tzedakah e essa justiça social, isso para Deus é preferível, ele escolhe, ele opta mais por isso, mais do que as oferendas. Por quê? Porque na tzedakah não há limites, a tzedakah, a pessoa pode distribuir tzedakah, praticar bondade, bligvul sem limite e sem medida, quando ele faz isso, letakena vonotav, para uma correção espiritual da sua alma, para retificar e consertar seus pecados e transgressões, as feridas espirituais da sua alma. Mas será que a pessoa pode desperdiçar? Será que a pessoa pode esbanjar? Será que a pessoa pode distribuir tanta cá sem medida e sem limites? Aparentemente a gente encontra... A gente encontra um dito dos nossos sábios, é interessante que se fala que os sábios se reuniram numa cidade chamada Usha, na Babilônia, e no final estabeleceram isso. Ou seja, nós encontramos em muitas culturas que os sábios tiveram que se reunir para limitar o quanto a pessoa pudesse dar de tzedakah, de caridade. Pelo visto, como se fala que o Dima eles são... Rahmanim hassadim por natureza, são misericordiosos e praticantes de bondade. Então lá se estabeleceu, como dizem os nossos sábios. Rame e o yoter aquele que vai distribuir-se cá, mas que não distribua mais do que 20%. Sei lá, para amanhã, ele próprio não precisar de dinheiro, não precisar depender de outros. Então os próprios sábios estabeleceram esse limite. Mas ele nos diz, sabe quando e para quem estabeleceram esse limite, os sábios, isso, como nós dissemos acima, para uma pessoa íntegra, uma pessoa impecável, uma pessoa que não pecou, que era é, escrupulosa na observância de todas as mitzvot, ou se ele já pecou, shetiken hatav, ou que ele retificou seus pecados, corrigiu, como em tempos, em séculos anteriores se fazia no processo de chuvá, que envolvia o besigufim com mortificações, vetaniot e jejuns, caraú letaken, Kolapgamim lemala, seja livros da idade média estipulavam livros místicos inclusive Estipulavam números de jejuns, e números grandes de jejuns, mortificações, abstenções, para a pessoa eh, compensar e retificar cada tipo de pecado cometido. Então diz o Alter Hebe, quando se fala que uma pessoa não, não deve, não deve é, distribuir cá mais do que 20%, quando é uma pessoa íntegra, uma pessoa que não cometeu pecados e transgressões, ou se sim cometeu, que retificou seus pecados e transgressões, corrigindo-as através desses jejuns, etc., ah, que hoje em dia, já na época do Alter Heber, já há 250 anos atrás, nós já somos pessoas com muito mais fragilizadas, até fisicamente falando, e nós não temos a mínima condição de, de, de realizar todos esses jejuns que estavam estipulados naqueles livros. Portanto, a valmish letaken porém, aquela pessoa que ainda resta, ela consertar a sua alma, por assim dizer, retificar o seu espírito, corrigir as falhas cometidas. Então, nesse caso, aquela limitação de não, não desperdiçar mais de 20%, não esbanjar mais de 20% para tzedakah, então, para essa pessoa não se aplica. Para essa pessoa, que para ela é uma necessidade vital da sua alma do seu espírito, corrigir a sua alma, retificar a sua alma, torná-la saudável, curá-la, então nesse caso ela pode e deve até investir, e se for o caso mais de 20%, e a lógica disso, como diz o alterebe é óbvio, é uma coisa simples, é uma coisa óbvia, que a cura da alma não é menos importante do que a cura do corpo. Sim, Deus nos livre, se uma pessoa está fisicamente enferma, se ela está doente, não vão poupar esforços, não vão economizar dinheiro para salvar a sua vida, vão investir tudo o que for necessário para... Para salvar a pessoa, para curá-la, se assim é no aspecto físico, diz o Alter Eben, não é menos no aspecto espiritual. Quando se trata de curar a alma, da mesma maneira que no caso do corpo, não importa quanto vai custar o médico, o tratamento, a cirurgia, o que for, a pessoa vai gastar tudo o que tem para recuperar sua saúde para manter-se viva da mesma forma em termos espirituais nisso a pessoa também não deve economizar não só que a pessoa pode gastar mais do que 20% na tzedakah se diz que tudo que a pessoa tem ele vai investir em prol da sua alma assim está escrito no versículo portanto diz o que essa medida é limitação ela não se aplica àquela pessoa que tem a necessidade de retificar as suas ações, de corrigir o seu passado, de resgatar a luz e energia divina que foi omitida pela, pelo seu descumprimento das mitzvot.